0: 铁链的下方穿着各式各样的配饰，有牛马，有水桶，有铁锹，有犁。这些配饰也都不到一寸大小，却个个精致，栩栩如生。难道这就是我们要开关寻找的银项圈？我确定就是，因为这手镯变成了银项圈，与我脖子上的红色的印子一模一样。我伸手把项圈接过来，拿在眼前仔细的端详。突然，这项圈发出耀眼的银色的光芒，晃得我睁不开眼睛，耳朵嗡嗡的响，再一次失去了知觉。再说，等在外面一直喊我的人们见我钻了进去，十分的着急。老郑赶紧蹲下身子向洞里张望，里面没有一丝光亮，什么也看不清。就在大家伙十分着急的时候，突然轰隆隆的一声，坟头上的土整个的坍塌下来。这突如其来的变故可把在场的人们都吓坏了，一时间乱了阵脚。还是赵村长年纪大，遇事呀有个沉稳的劲，赶紧吆喝住那四个扯着白布遮挡阳光的人们，让他们不要乱动，稳稳当当的扯住白布。剩下的所有人。赶紧围在坟墓的一圈，动手往外扒土。我被埋在了里面，这个时候也顾不得要从哪个方位挖，怎样挖才吉利。四周的人一起动手，把人挖出来要紧。还是人多力量大，没一会儿的功夫，整个坟头上的泥土就被大家伙儿徒手扒到了外面，露出了坟坑里早已经褪了色的棺材，而我双目紧闭。一动不动地趴在棺材上，我爸爸赶紧趴下身子，一把把我抱了出来，平躺着放在一旁的地上，伸手去探我的鼻息，却发现我没了呼吸。这可吓坏了我爸爸，他一下子就想起了那晚在村子里的磨坊，他救了刘老七之后呀，风风火火地跑回来之后，磨坊已经坍塌。我和我奶奶已经被埋在了石墓的下面，也正是因为那次，我们和我奶奶阴阳相隔。我的耳朵、鼻孔和嘴巴里满是泥土，和那晚在石墓下面挖出来的时候一模一样。我爸爸感到十分的恐惧，害怕像上次失去我奶奶一样，就这样失去我。赶紧解开我的衬衫，双手按在我的胸脯上，上下的按压。我爸爸是民兵出身，简单的急救是受过培训的。但当他按住我胸膛的时候，我脖子上的红色的印记也已经凸起，透着血红色的光。哎呀，老二，你快看，大勇手里攥着啥？刚才只顾担心我的死活。完全没有注意到，我的右手紧紧地攥着那个银项圈。这个银项圈，在场的所有人里，也只有赵村长和刘老七见过。当年我太姥姥的坟从赵家集迁过来的时候，他们都在场帮忙。这相隔几十年，没想到这个项圈再一次见到天日，在阳光的照射下，闪着银色的光芒，一点也没有陈旧的痕迹，光亮如新。哎呀，就是，就是这个银项圈赵村长惊讶的指着我的右手说道。听赵村长这么一说，人们的目光齐刷刷的投了过来。我爸爸看了一眼我右手的项圈，突然想起了什么，赶紧掰开我紧攥的右手，把银项圈给拿了起来，右手伸到我的脖颈下面，轻轻的将我的头抬起来，把项圈套在了我的脖子上。就在我爸爸松开手的一瞬间，只见我脖子上那血红色的印记突然在我的皮肤上扭动了一下，与那银项圈贴合、纠缠、扭曲在一起，一时间光芒闪耀，闪得人们睁不开眼睛。人们吓得不禁往后退去，搂着我头的我爸爸也被惊呆了，张大嘴巴，不知所措，最终。那红色的印记脱离了我的皮肤，变成了一缕鲜血，围绕着我的脖颈漂浮着、旋转着。就在这时，我突然睁开了眼睛，那缕鲜血一下子失去了力量，溅落在那银项圈上，冒出了一阵红色的蒸汽，便消失不见。见我睁开了眼睛，我爸爸赶紧呼唤我的名字：“大勇。”大勇，我慢慢的坐起身，眼睛一下都不眨的看着前方，腾的一下站起身来，腰杆挺直，一动不动的站在原地，足足有十来分钟。我的脑海里迅速的充斥着各种各样的场景，有火焰，有洪水，有山川，有河流。我又看到一群人在疯狂的奔跑，在撕心裂肺的嚎叫。还有一群长相凶恶的猛兽，到处都是烟雾，天空中稀里哗啦地下着血红色的雨水。突然，场面一转，眼前似乎是一片茂密的森林，空气中弥漫着花草的芬芳，空中飘荡着悠扬的古琴声。这琴声沁人心脾，余音不绝，听起来让人心旷神怡。连枝头的小鸟都或者琴声叽叽喳喳的歌唱了起来。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。